0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 나의 사유와 감각의 첨단을 찾아 표현하려는 열정의 소산물을 드러냅니다. 모독에 대응하기 위해 자부심을 길러왔다. 그것이 좀 우습고 부질없는 짓이라는 걸 알면서도 좀처럼 멈추지 못하는 게 또한 우습다. 우리의 삶은 고혈압 환자의 식단처럼 평속하고 평속한 것을 비우는 것들에게 둘러싸여 있다. 그 삶을 견딘다는 점에서 나는 당신들과 다르지 않다. 당신들처럼 음악을 듣고 샤워를 하고 술을 마시고 쇼핑을 하고 책을 읽는다. 좋은 것을 생각해내지 못할 때 자주 아프고 어떤 때는 아무런 근거 없이 우쭐해지기도 하지만 10중 8구는 무기력하다. 때때로 너무 빈번하지는 않게 허무맹랑한 몽상에 전생을 내맡기기도 한다. 그림 그리는 것과 사진 찍는 것과 시집 읽는 것을 좋아한다. 좋아서 하는 일이 대체로 내게 즐거움을 주었던 것 같다. 소설은 잘 써야 한다는 부담감 때문에 가끔 고통스럽지만 역시 즐겁게 쓰고 있는 편이다. 혼자 살면서 인간이 자신의 삶을 억압적인 조건으로부터 어떻게 해방시킬 수 있는지를 실험하고 있다. 나는 어릴 때부터 경쟁하는 것을 좋아하지 않았다. 누가 나를 다른 사람과 견주는 것도 싫어했고 나도 그렇게 하지 않았다. 이기고 앞서가라면서 줄을 세우는 제도권 교육이 정말 싫었고 당연히 줄을 서지도 않았다. 문학의 길에 들어선 이후에는 나의 이 같은 풍속이 더욱 확고해졌다. 나는 내가 참여하는 일에서 1등, 베스트 1이 되는 걸한 번도 원했던 적이 없다. 나는 동료 작가나 시인의 작품보다 좋은 작품을 써야겠다는 생각을 하지 않았고 다만 내 고유한 세계를 만들어 나가는 일에 집중했다. 내 목소리와 색깔을 어떻게 낼 것인가. 이것만이 내 관심사였다. 그러면 되는 것이라고 생각했다. 그런데 지금 세상은 모든 것에 서열을 나누고 그 서열에 따라 이익을 분배하고 그 이익 앞에서 굴종을 강요하고 있다. 예술계도 문학판도 예외는 아니다. 소위 말하는 좌도 우도 크게 다르지 않다. 소설가로서 나는 이 제도화된 생태계의 폭력적인 구조, 미친 시스템을 묘사하는데 내 문학을 사용해야겠다는 생각을 해왔다. 욕망, 위선, 위계, 지배, 해방. 이런 것들이 나에게는 가장 근본적인 탐구 대상인 것이다. 평소에 내가 현실 정치나 현안에 대해 비교적 거리를 두는 것은 그것에 대해 발언하는 것은 나의 몫이 아니라고 생각하기 때문이며 내가 아니어도 나보다 그런 일을 잘할 사람들이 있다고 믿기 때문이었다 이 책의 모인 글들은 한국일보의 2012년 겨울부터 2014년 가을까지 2년 가까이 연재했던 것들이다 소설가로서 내 눈에 들어오는 세계의 다양한 형태와 그것을 받아들이는 내 심상을 묘사한 것이었는데 그것은 하나같이 내 사유와 감각의 첨단을 찾아 표현하려는 열정의 소산이었다. 그러다 보니 형식과 내용이 다양해질 수밖에 없었는데 어떤 경우에는 에피소드의 형태를 띠기도 하고 흐릿한 관념이나 몽상적 에피그램의 형태를 띨 때도 있으며 때로는 견고한 주장이나 선언의 목소리를 가지기도 한다. 나는 이런 것들이 포괄적인 의미에서 변명이라고 보았다. 내가 지금 여기에서 이렇게 살고 있다는 실존적 변명 말이다. 그런데 이 변명은 필연적으로 당신의 추궁을 요구하는 것이다. 나는 독자인 당신의 추궁이 필요하다. 그래서 내가 더 적극적으로 변명할 수 있기를. 그리하여 이 세계가 당신의 추궁과 나의 변명으로 가득 차기를. 그 문답의 행간에서 이 세계가 비로소 완성되기를 바라는 것이다. 간밤부터 비가 내린 모양이다. 우리 집에서는 다행히 빗소리가 잘 들린다. 비가 제법 보면 물 흐르는 소리. 그러니까 빗물이 돌계단을 흘러내리는 소리까지 들린다. 왜 빗소리 얘기를 하냐면 요즘 나에게 큰 위안이 바로 빗소리이기 때문이다. 일종의 씻김을 받는 기분이랄까? 깊이 스미기 위해 빗물이 아래로, 아래로 흐르는 것처럼 나는 좀더 나의 내부로, 내 고유한 세계로 돌아가야 하리라. 세상에 고개를 함부로 내밀었다가 보지 않아도 좋을 것만 보는 경우가 많았다. 나는 좀더 근본적인 세계의 창을 열어야 한다고 생각한다. 바로 지금부터 말이다. 문학과 시대 차고. 글을 쓰는 데 있어서 나는 비교적 유연하고 탄력적인 생각을 가진 사람이라고 스스로 생각하고 있다. 소설이나 시 같은 문학 본연의 장르를 특별히 편애하지도 않는다. 모든 글은 그 소여의 운명에 맞는 형식을 가질 수 있다고 믿는다. 그 내적인 동기를 따를 때 모든 글은 미학적 기품을 가질 수 있다. 사실, 유연함이란 창조적인 일을 하는 사람에게는 필수적으로 요구되는 자질일 것이다. 나는 글을 쓰기 위해 작가가 된 것이지 소설가와 시인이라는 이름을 얻기 위해 작가의 길을 가고 있는 것이 아니다. 나는 그저 매일매일 몇 줄의 글을 쓰는 것이 좋다. 작가의 사회적인 하이어라키를 염두에 둔다거나 문단 구성원들과 어떤 동료의식을 공유하기 위해 소설이나 시를 쓰지 않는다 소설이나 시는 내가 어떤 이야기를 하기 위해 내게서 우연히 고안된 그때의 형식일 뿐이다 그것에 지나치게 의미를 부여하고 메이는 순간 문학을 통해 자유롭고자 했던 정신은 오히려 문학의 억압을 받게 된다 엊그제 술기운에 살짝 젖어 내가 믿고 아끼는 후배 시인에게 이런 메시지를 보냈다 그 후배는 비교적 문단 내 여러 행사에 많이 관여하고 참석하는 편이다. 활동이나 활약을 하지 말고, 인사도 하지 말고, 시로 가자. 넌 그걸로 충분해. 그 후배에게 내 진실이 어떻게 받아들여졌을지 모르지만 이 단문의 메시지 안에 문학에 대한, 문학을 하는 태도에 대한 내 고집스러운 생각이 담겨있다. 내 생각이 어쩌면 시대착오적일지도 모르지만 어떤 시대의 윤리나 표정은 마땅히 차고되어도될 만한 것들이다. 손톱 깎을 때 아프다고 말하는 아이들 책상 서랍 속에 들어있는 손톱 깎기를 만지작거리다가 문득 이런 생각이 들었다. 나도 그 시절 그랬던 것 같은데 아이들은 그러니까 대략 10살 미만의 어린아이들은 누가 손톱을 잘라주면 아프다고 말한다. 통점이 없는 손톱을 깎는데 마치 생살이라도 잘려나가는 것처럼 아프다고 말한다. 함부로 우직스럽게 깎는 것도 아닌 엄마나 누나가 혹은 언니가 사랑스럽게 조심조심 손톱을 깎아도 나 아파요 라고 말한다. 나는 대수롭지 않게 생각됐던 그것이 지금 의미심장한 삶의 교술로 읽힌다. 사람은 누구나 태어나고 성장하고 늙고 병들고 죽는다. 그 누구도 이 순환을 피할 수 없다. 그런 관점에서 보면 열 살도 안된 아이는 무럭무럭 자라나고 샘솟는 존재다 아이 자신의 여린 눈에도 자신이 육신과 영혼이 자라는 것이 보일 것이다 그는 환희에 들뜬 마음으로 새순처럼 초록처럼 뻗어나가는 자신의 성장을 발견할 것이다 물을 먹은 5월의 나무처럼 매일매일 탄생하는 아이에게는 그것이 영혼에 대한 것이든 아니면 육체에 대한 것이든 무언가가 매일매일 태어나고 자라고 보태어지는 것이 익숙할 것이다. 그런 아이에게 무언가 떼어내지는 것, 결락되는 것, 잘려나가는 것을 보는 건 익숙하지도 않고 편하지도 않다. 그러니까 그것은 매우 불편한 일이다. 그 심상이 감각으로 전이된다. 그래서 아이들은 아무리 사랑스럽게 손톱을 깎아도 나 아파요라고 마음의 입을 열어 말하는 것 아닐까. 술 마시는 날들 월요일 퇴근 시간이 되면 유독 술이 당긴다. 경험칙으로 말하자면 나처럼 술을 좋아하는 직장인들이 술을 가장 즐겨 마시는 요일이 월요일과 금요일이다 요즘은 미국인들의 라이프 스타일을 흉내내 금요일 저녁부터 가족과 보내기 위해 그 전날인 목요일에 회식 날짜를 잡는 사람들이 점점 는다고 하는데 아직 내가 보기엔 월요일과 금요일에 제일 술을 많이 마시는 것 같다 금요일은 일주일에 업무가 끝나는 날이고 다음날 출근 걱정을 할 필요가 없기 때문에 부담없이 마실 수 있는 날이다 금요일에 술을 마시는 건 이상할 것이 없다는 얘기다. 그런데 일주일에 업무를 시작하는 월요일에는 왜 그토록 술을 많이 마시는 걸까? 그에 대해서는 몇 가지 의견이 있는데 주말 동안 집에서 가사나 육아 등 노력 봉사를 하면서 매여 있다가 해방되는 날이기 때문이라고 말하는 이도 있고 금요일 밤에 포금을 하고 술집 앞에서 어떻게 헤어졌는지 모르는 술 친구를 만나 금요일 밤의 행적을 서로 확인하기 위해 마신다는 웃지 못할 이유를 대는 사람도 있다. 또는 자신을 기다리고 있는 일주일치의 업무에 대한 공포와 두려움을 잊기 위해 월요일에 마신다는 사람도 있다. 주말 동안 술을 마시지 않아 체력이 가장 좋고 월요일에 회의 같은 게 많아서 의뢰 술자리로 이어진다고 말하는 이도 있다. 나는 어떤 경우인지 말하지 않겠다 사실은 내 경우 월요일이어서 술을 마시는 게 아니고 마시고 보니 월요일이더라 문학적인 삶 또렷하게 기억하는데 돌아가신 소설가 최인호 선생님은 내 면전에서 몇번 이런 말씀을 하셨다. 문학은 받아 적는 것이다. 나는 별로 좋아하지 않는 하지만 위대한 시인으로 칭송받는 파블로 네루다도 이렇게 말했다. 어느 날 시가 내게로 왔다. 최인호 선생님과 네루다의 말은 어떤 공통점이 있다. 그것은 문학이란 자기의 의도나 의사와는 무관하게 창졸간에 주어지는 것일 수 있다는 것이다 그러니까 문학의 어떤 성취란 내가 그걸 갖고 싶다고 해서 가질 수 있는 게 아니라는 것 오히려 내 몸에서 문학적인 의도나 욕망을 배제할 때 다시 말해 어깨에서 문학적인 포즈나 힘을 다뺄때 다가올 수 있는 것이라는 것 부를 때는 쳐다보지도 않다가 부르지 않을 때 살금살금 다가오는 고양이처럼 말이다. 나는 좋은 시인이나 작가들이 어떻게 문학적으로 단련되는지를 황태의 비유에서 설명해 보고 싶다. 밤사이 눈을 맞으며 매운 해풍에 얼었다가 낮이 오면 햇살의 녹기를 수백 번 반복하면서 완성되는 황태처럼 시인이나 작가도 문학적 긴장과 비문학적 이완 사이에서 수천, 수만 번 의식의 교란을 경험하면서야 어렴풋이 그리고 겨우 문학의 실마리를 잡아볼 수 있다는 것. 그러다가 어떤 경지에 오르게 되면 버튼을 누르듯 쉽게 문학적인 모드와 비문학적인 모드를 경계없이 자유자재로 왔다 갔다 할수 있을 것이다. 물론 유사품이나 짝퉁은 어디에나 있겠지만... 소설가의 태도 나만 그러는 것은 아니리라 생각하지만 마음이 울적해서 무언가 자비가 필요하다고 여길 때면 나는 내가 그동안 펴낸 책들을 꺼내어 보곤 한다. 이 조악한 자의식이 좀 궁상스러울지는 몰라도 위안의 효과가 있는 것만큼은 분명하다. 소설가가 된 이후 소설집 3권, 장편소설 2권, 경장편소설 1권 3문집 두권을 펴냈다. 거기에 청소년용으로 말콤 엑스의 평전도 500매 쓴 적이 있다. 그러니까 9권의 책을 내 이름으로 펴낸 셈이다. 훨씬 부지런하고 성실한 작가들도 있겠지만 직장 생활과 병행하면서 이 정도 쓴 것에 대해 나는 나 자신에게 고마운 마음이 있다. 막연하게 10번째 책은 시집이었으면 좋겠다는 생각이 있는데 아직 내네 시의 함량이 매우 가볍다. 다섯 번째 책이자 두 번째 장편 소설이 나왔을 때 주변 사람에게 농담으로 이런 말을 한 적이 있다. 다섯 권 냈으니 최소한 전집 분량은 낸 거니까 이제는 죽어도 여한이 없다고. 그런데 나는 여전히 쓰고 싶고 쓰고 있다. 매일매일 쓰지 않으면 하루를 허비한 것 같은 삶이 풍선처럼 날아간 것 같은 느낌이 든다. 블로그나 페이스북 등에서 묵묵하게 자신의 삶과 생각을 관찰한 풍경을 기록하는 분들 나는 그들의 정신이 문학의 본질에 가장 가까이 닿아 있는 것이라고 생각한다. 그것이 어떤 미학적 형식과 만나 화학적으로 폭발할 때 문학이 되는 거 아니겠는가. 소설가의 변명 김도원 가세